0: Nous reprenons donc l'étude du Tanya à la page Zain, le chapitre 3. L'Annohazaken va expliquer que les trois niveaux de l'âme qui appartiennent, qui se situent dans le corps de l'homme, sont constitués de dix forces qui sont la réplique exacte dans le corps de l'homme des dix firotes qui régissent chaque niveau de la création des mondes et dont elles émanent. Alors, Zaken précisera que ces dix forces de l'âme sont les trois mères, qui donneront naissance au sentiment de crainte et d'amour de Dieu, et les sept pères, pères, p-a-i-r-e-s, de Cheset, gvoura, tiferet, etc. Et l'Azmorazaken définira les grands principes qui régissent ces dix forces de l'âme. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Zayin, le chapitre 3. « Veiné Kolberina ou madrega, et Lou nefesh, huar ou nechama » Là, mais et voici tous ces niveaux et ces degrés appartenant donc à ces trois niveaux de l'âme, nefèche la partie la plus basse associée au foie par certains commentateurs parce qu'elle constitue la base de la vie végétative de l'homme, c'est-à-dire de l'âme, telle qu'elle descend dans les niveaux les plus bas. Le roi qui lui est associé au cœur, c'est-à-dire à la vie affective de l'individu, dans la sainteté bien sûr, c'est-à-dire le niveau de Aava Veira et enfin la Neshama qui, elle, par opposition aux deux niveaux précédents de Nefesh et de Rouar, qui ne sont que, à proprement parler, des parties créées de l'âme, la Neshama, en revanche, est la partie divine de l'âme dans le corps de l'individu et elle est associée au cerveau, c'est-à-dire à la vie intellectuel de l'homme. Alors, tous ces trois niveaux de l'âme de chaque individu sous-entendu, clou l'âme, esser, Berhinot, sont constitués, inclus en eux, les dix niveaux, c'est-à-dire ce que certains appellent les dix forces de l'âme, keneged, esser, Sphirot, Elionot, chenishtal, chelumène, et cela en regard des dix sphirotes supérieurs dont elles vont Émaner, dont elles vont mot à mot descendre d'elles. Tout d'abord, nous devons rappeler sans nous étendre que les trois niveaux de l'âme sont étroitement liés aux trois niveaux de la structure de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que d'une façon très générale, de la même façon que la structure des mondes est constituée de cinq mondes, deux qui transcendent l'enchaînement des mondes et trois qui vont rentrer dans cet enchaînement des mondes. Alors de la même façon, l'âme vient suivre la même structure exactement parce qu'elle emprunte justement la création des mondes. Elle emprunte la voie de la structure de la création des mondes et donc elle revêt, elle aussi, les limitations qui sont propres à l'enchaînement ou à la structure plus générale des mondes. C'est-à-dire que l'âme aussi aura deux niveaux supérieurs qui vont transcender, qui vont dépasser la structure humaine, le corps de l'homme. Il faut bien comprendre que le corps de l'homme, justement, constitue dans la création des mondes à l'enchaînement des mondes. Tout cela parce que, encore une fois, l'âme va emprunter la voie de la création des mondes dans lequel elle va venir s'habiller à chaque niveau et ainsi est différenciée dans le corps de l'homme la partie la plus élevée de l'âme ce qui est appelé la Nechama qui constitue encore une partie divine de l'âme parce que les vêtements qu'elle supporte ne viennent pas complètement masquer son aspect divin et de niveau plus bas, le Nefesh et le Rouar qui par opposition donc à la Nechama seront appelés la partie créée de l'âme et qui correspondront au niveau de Yetzirah et asiya. Au niveau donc pour rouard de la partie affective et pour nefèche de la partie végétative, la partie qui va concerner le c'est vraiment l'action telle qu'elle peut être indépendante si l'on ose s'exprimer ainsi de toute autre fonction soit intellectuelle soit sentimentale. C'est-à-dire ce qui en français peut être appelé entre guillemets la vie végétative. Mais surtout, cette explication vient exprimer le terme de Keneged, parce que le Keneged en regard, vient aussi exprimer cette structure des âmes, mais aussi ici la structure des sphirotes, parce que nous comprenons bien que chaque sous-structure de la création des mondes va se retrouver aussi dans la création, si l'on veut s'exprimer ainsi, des âmes. Et donc les sphirotes et lionotes nécessaires à la création des mondes se retrouveront aussi dans les niveaux de l'âme et seront appelés les korot les forces de l'âme ou encore les sphirotes entre guillemets et même très rapidement nous devons de rappeler la signification de sphira de ce terme là alors nous savons que chaque mot en hébreu et particulièrement dans la langue sainte, qui ne constitue pas une askama comme les autres langages, mais justement qui est la traduction profonde de la volonté divine. Alors chaque mot vient traduire son sens profond, aussi le terme de sphira peut être associé premièrement... Au terme de mispar, c'est-à-dire au terme de nombre, de multiplicité, parce que nous devons bien comprendre que, justement, la sphira est ce véhicule de lumière divine qui va permettre d'amener une lumière de l'unité de Dieu d'un endroit où il n'y a que, d'une façon dévoilée, la présence divine, à un endroit où, d'une façon dévoilée, il y aura la multiplicité, c'est-à-dire la diversité, le nombre. Et Bderer Agave, chez l'homme... Bien sûr, le terme de Sphira revêtra le même caractère, la même signification, parce que la Sphira, chez l'homme, entre guillemets, va permettre d'apporter la lumière d'unicité de l'âme, la lumière divine de l'âme, au niveau des différents membres, c'est-à-dire dans les niveaux de la multiplicité des membres. Et nos rabbis nous font remarquer que aussi le terme de Sphira est à rapprocher de Sphare, Sphar qui signifie « la frontière » parce que justement, puisqu'elle permet de déterminer une multiplicité, elle permet aussi de déterminer une limite dans laquelle l'influence va être apportée, c'est-à-dire une frontière, tant au niveau du monde, tant au niveau du corps, comme cela est largement expliqué dans les Mamarim de Racidoute. Et enfin, Norebeim nous explique que aussi la sphira peut être élevée, rapprocher du terme de saphir parce que le saphir, cette pierre précieuse, cette pierre qui brille vient bien traduire ce qu'est la lumière apportée par la Syrah elle est une lumière soit d'origine divine à proprement parler soit de l'âme, c'est à dire aussi d'origine divine et donc elle revêt un caractère de préciosité très particulière une lumière qui va apporter un brillant, un éclat particulier, celle de Dieu soit dans le monde, soit dans le corps, et nous allons terminer l'étude dans les mots. Donc les Suirot, anir la les qui se divisent en deux, en deux catégories: sh En, shalosh imahot veshevak qui sont les trois mères hormabinada et les sept pères paires -e Et dans un instant, la va expliquer pourquoi. Cette différenciation des dix firotes. Alors, Pirouche, l'explication de cela. Chorma, Bina, Veda, at, La sagesse, la compréhension et la connaissance sont appelés par les termes donc de Imaot, de Mer. Vecheva yeme Abinyan, Et les sept jours de la création sont appelés, eux, sous-entendus par les termes de kfoulot, de père, p -A -E encore une fois, à savoir le Chesed, la bonté, la Gvura la sévérité, Tiferet, l'harmonie rouler, etc. Alors nous devons bien comprendre dans un premier temps pourquoi Rorma et Da'at sont appelés dans la littérature racidique qui s'appuie sur les écrits du Harizal par les termes de Imaot, de mère, parce que principalement, elles donnent naissance d'une façon dévoilée au sentiment, c'est-à-dire que Chorma, la sagesse associée à la Bina qui vient ensuite être dévoilée et développée dans le Da'at dans la connaissance, vont permettre le développement de sentiments sentiments d'amour, de crainte de Dieu et cela à un niveau dévoilé parce que dans d'autres endroits du Tanya azaken lui-même explique que en profondeur, la racine, la source même des sentiments se situe à un niveau bien plus élevé que ces chaloshimahot, que ces trois mères, chormabinada'at, mais à un niveau dévoilé, ce qui permet le développement, la création des sentiments d'amour et de crainte, et bien le développement intellectuel, réalisé d'ailleurs Bédé -ra au cours de la prière, principalement. Et les sept sphirotes inférieures qui sont associés aux sept jours de la création, parce qu'au cours de la création, chaque jour de la création voyait une sphira particulière briller. Chaque jour de la création était sous la prédominance d'une influence particulière, soit animée de Chesed, soit animée de Gvoura, soit animée de Tiferet. Et ici, les autres sphirotes ne sont pas mentionnées, parce qu'elles découlent principalement de Chesed, Gvoura, Tiferet. Elles ne sont que des anafim elles ne sont que des descendants. Par ailleurs, il existe de nombreuses explications pourquoi Issylian Mwazaken a seulement appelé les Midot par le terme de Kfulot, de Père, alors que cela aurait pu être aussi attribué par exemple à Horma, Horma Shebe Horma, ou Bina, Bina Shebe Bina, ou Bina Shebe Horma, etc. C'est-à-dire que cela aurait aussi pu être attribué au Imaot. Alors il existe donc de nombreuses explications à cela. L'une d'entre elles rapportée par la Nozaken dans le Torah or vient stipuler et souligner que justement les midotes elles-mêmes ont été désignées par ce terme de pair parce que plus particulièrement au niveau des Midotes, il existe l'équivalent dans la clipa. Et cela est beaucoup plus marqué au niveau des midot qu'au niveau des Imaotes. Il existe deux autres explications de nos rébéim. L'une vient souligner que les Midotes peuvent prendre naissance soit des Morines de Ima, soit des Morines de Abba. Pour cela, elles sont appelées Kfulot, ou encore, puisqu'ici, l'Anne vient parler de la création des mondes, alors nous pourrions penser aussi que les Midotes de Hatsilut sont appelées Kfulot, parce qu'elles constituent l'association, justement, tant des Midotes de Tikkun que des Midotes de Toou. Mais d'une façon très générale, nous devons bien comprendre pourquoi ces sept Midotes sont appelées les sept paires que nous devons garder en mémoire que le processus de Shvirat Akelim n'a concerné que les Midotes, parce que entre la horma et la Bina, entre la Bina et le Daat, il n'existe pas une différence très grande. L'une et l'autre sont très proches. Par contre, en ce qui concerne les Midotes, entre Chesed et Gvoura, il existe... Par exemple, une très grande différence, aussi tant le monde de Tikkun que l'âme divine qui appartient aussi à ce monde de Tikkun, vont venir souligner ce qui n'est pas dans le monde de Tohu, à savoir la Idkallalut, l'englobement y compris d'une sphira totalement opposée. Et ainsi, dans le monde de Tikkun, l'amida de Resed va englober la Gvura, à savoir il y aura Gvura chez Khresed, ou encore l'amida de Gvura va elle aussi englober le recède et il y aura recède chez begvoura c'est cela l'explication principale des sept pères qui vient bien témoigner l'appartenance au monde de Tikkun de l'âme divine pour cela elles sont appelées Kfoulot. alors nous devons bien comprendre que le processus est le même en ce qui concerne l'homme Vekar, Benefesh à adam et de la même façon en ce qui concerne l'âme de l'homme il existe sous-entendu dix dix dit force de l'âme, qui sont divisées en deux catégories, sechel ou midot, l'intellect et les sentiments. A sechel, l'intellect, kolel englobe donc la sagesse, la compréhension et la connaissance. Ve amidot, et les sentiments, les midot sont l'amour de Dieu, qui vient exprimer donc un sentiment de recède de bonté envers Dieu, ou parado veirato, et la crainte, ou plutôt la terreur qui émane du cœur, la parade veira, et la crainte qui émane, elle, de l'intellect, c'est-à-dire parade veira sont tous les deux des sentiments des midotes, seulement l'une va plus témoigner de son origine, la ira, c'est-à-dire de l'origine intellectuelle, qui la constitue, alors que la parade, la terreur, va venir souligner le côté affectif, le côté midot pur, où le pharo roulait, et bien sûr la glorification, la glorification de Dieu, c'est-à-dire ce qui vient exprimer la tifférette, ce qui vient exprimer l'harmonie de la divinité chez l'homme. ou les Alors que Chorma Binada'at sont appelés les mères et constituent la source des sentiments qui a Midot, Entoldot, rabad, Parce que les Midot constituent les Toldot, les descendants de Chorma Binada'at. Et cela, encore une fois, à un niveau dévoilé. C'est-à-dire que d'une façon résumée, c'est bien la réflexion dans la grandeur de Dieu qui va permettre de modifier, de créer, de modeler un enfant, de modeler l'amour, la crainte ou la glorification de Dieu, etc. Et les autres midotes ou Aignan et l'explication donc plus particulière sous entendue de ce sujet qui naît assez règle chez Benefesh à masquelette parce que voici que l'intellect de l'âme qui réfléchit le sehel constitue bien le chabad, donc de l'âme intellectuelle, chez où Amaskil Koldavar qui lui va permettre de saisir, de comprendre chaque chose, tel un éclair va donner une idée, va permettre un temps soit peu de saisir une notion nouvelle, alors, Nikra, Bechem, Horma, cela est appelé par le terme de sagesse, Kohar, Ma, la force du Ma, la force de saisir une chose nouvelle, la force de poser une question Ma. Qu'est-ce que cela Qu'est-ce que ce nouveau concept hein Puis, dans un deuxième temps, ou chez Motsi, Koro est la Poel, lorsque ce potentiel va sortir à un niveau plus concret, à un niveau poël, à un nouveau qui a été travaillé comme un ouvrier chez Midbonen, parce qu'il va réfléchir l'individu dans son intellect, afin de comprendre une chose dans sa largesse, ou les Amko et dans sa profondeur, c'est-à-dire tel un poël, tel un ouvrier qui va travailler, l'homme, le juif, va se fatiguer matériellement, concrètement, pour comprendre ce sujet amené dans la Chorma, et cela dans des dimensions beaucoup plus profondes, tant dans la largesse que dans la profondeur. Alors, Ézé d'Avar Amouskal Bessirlo, cette quelconque chose de sagesse qui a été saisie, sous-entendue dans un premier temps, par son intellect, Nikrabina, est appelée cette force de compréhension est appelée la Bina, m av va em. Ils sont la Horma et la Bina, le Père et la Mère, Amolidot, Avat, Hachem, ou Parado, qui viennent engendrer, faire naître l'amour de Dieu, la crainte de Dieu et la terreur de Dieu. Et bien sûr, nous devons bien comprendre qu'ici, la Azaken a fait précéder la Ira à la parade, parce que ici, la Nourazaken vient citer les sentiments dans l'ordre où ils naissent. Alors la ira est marquée par un beaucoup plus grand et profond Bitoul que la parade, parce qu'elle émane plus du niveau intellectuel, donc elle est citée en première, la ira, la crainte intellectuelle. Alors que là-bas, quelques lignes plus haut, où il s'agissait de décrire les sentiments, alors la parade était citée en premier, parce qu'elle constitue l'émanation pure des sentiments émanant du cœur puis, dans un second temps, la Ira, qui vient moins témoigner du côté affectif que la parade. Et donc, en définitive, la Moazaken est venu expliquer l'étroite relation qui existait entre la structure divine et la structure de l'âme, de la même façon que la structure de l'enchaînement des mondes est constituée de dix firotes de la même façon... La structure des trois niveaux de l'âme du corps du juif est constituée de dix korot, de dix forces dans chaque niveau, de dix forces de l'âme, et l'anmoisagène a donné des notions de ce qu'étaient ces sphirotes, à savoir les trois imaotes, les trois mères, Hormabinadat, et les shevak foulot, et les sept pères, les sept sphirot inférieures, c'est-à-dire les sept midotes chez l'homme.